0: Fehlerkultur, Fehlereinstellung, wo kommt sie her? In dieser Folge erfährst du, was deine Erziehung mit deinem Umgang mit Fehlern zu tun hat und wie diese dein Verhalten beeinflussen. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür Mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Dich als Mentor und Coach in Deiner Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. Gestern, als ich überlegte, was ich in dieser Woche als Podcast-Folge machen könnte, fragte ich meine Kollegin Mara. Mara, hast Du eine Idee? worüber wir diese Woche den Podcast machen. Und da sagte sie, Holger, du, mich bewegt im Moment gerade etwas. Ich habe, wie du ja weißt, vor einiger Zeit einen Post gemacht und habe vergessen, in diesem Post jemanden zu erwähnen. Als er mich darauf aufmerksam machte, habe ich mich bei ihm entschuldigt. Dann hat er leider noch mal nachgekartet. Und das ist ein Thema, das mich gerade bewegt, dieses Thema der Fehlerkultur. Das hat auch mich ins Nachdenken gebracht, wie gehe ich eigentlich mit meinen Fehlern um? Habe ich den Mut, mir meine Fehler wirklich anzuschauen, ohne dass mir jemand anders den Spiegel vor Augen hält? Da war das Thema Fehlerkultur. Das Thema Fehlerkultur für mich selbst also mal ein Stück tiefer zu gucken, wie ist das eigentlich mit meiner Fehlereinstellung und wie entsteht die Fehlereinstellung? Auf der anderen Seite das Thema Fehlerkultur, Umgang mit Fehlern in Unternehmen. Mir war relativ schnell klar, dass das viel zu viel Stoff für eine Podcast-Episode ist. Also habe ich mich entschieden, machen wir zwei Episoden draus. Mit der ersten, mit der Fehlereinstellung. Starten wir heute. Wo beginnt eigentlich die Fehlerkultur? Die Fehlerkultur beginnt im Kindheitsalter. Du kennst das von deinen eigenen Kindern oder vielleicht von Kindern, von Freunden und Bekannten. Wenn ein Kind anfängt, laufen zu lernen, sagt kein Erwachsener, du dummes Kind, jetzt bist du schon hundertmal hingefallen. Steh doch mal wieder auf und lerne vernünftig laufen. Nein, das Kind wird für jede kleine Anstrengung, wird es belobigt. Belobigt für das Geschaffte. So geht das los mit der Fehlerkultur. Aber das dauert nicht lange. Irgendwann kommt das Kind in den Kindergarten. Was passiert im Kindergarten? Es geht der Vergleich los. Der Paul kann schon die Schuhe binden. Du noch nicht. Lerne das doch endlich. Kann doch nicht so schwer sein. Vorbei mit dem Belobigen. Weiter geht's in der Schule. Worauf wird der Fokus in der Schule gelegt? Auf die Fehler. Da heißt es nicht im Diktat 100 Worte richtig geschrieben, sondern drei Fehler, fünf Fehler, sieben Fehler. Fehler gemacht. Unser ganzes Bildungswesen ist darauf ausgerichtet, dass Nichtkönnende, die Fehler in den Fokus zu rücken. Es gibt Wissenschaftler wie Gerald Hüther, die seit Jahrzehnten dagegen Sturm laufen. Die sagen, arbeitet mit Lob und Anerkennung, um den Schüler, den Menschen zu stärken. Als ich mir Gedanken zu dem Podcast gemacht habe, fiel mir auch die Autobiografie von Wolfgang Niedegen, dem Gründer und Vater von Bab, ein, die ich gerade lese. Für einen Moment heißt die. Und hier schildert er seine Geschichte, die Geschichte seines Großwerdens. Und er ging in eine Klosterschule. Wie wurde in dieser Klosterschule mit Fehlern umgegangen? Es gab Schläge für das Nicht-Gelernte, für das nicht-richtige Aufsagen der lateinischen Vokabeln. Ich kann mich auch auf Erzählungen meiner Eltern erinnern, wenn sie über ihre Schulzeit erzählen, dass sie für das eine oder andere einen Schlag mit dem Geigenbogen über die Finger bekommen haben. Da hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahrzehnten, in der Fehlerkultur, in unseren Schulen ganz, ganz viel entwickelt. Auch so entwickelt sich die Fehlerkultur zunehmend in unseren Unternehmen. Ich, ich habe großen Optimismus, dass wir uns in der Fehlerkultur, egal ob in der Schule oder im Job, ganz klar weiterentwickeln. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, die gerade mit ihrem Hund in der Hundeschule ist. Sie kommt aus dem Bildungswesen und sagte, also Holger, ich frage mich, ob der Gerald Hüter, ob der einen Hund hatte und ob der mit seinem Hund in der Hundeschule war, weil die erzählen in der Hundeschule genau das gleiche. Da heißt es immer wieder, das kann der Hund doch noch nicht können. Das haben wir ihm doch erst eins, zwei, drei viermal erklärt und loben, loben, loben. Für jeden kleinen Fortschritt, den der Hund macht, bekommt er ein Lob und ein Leckerli. Wie ist das in unseren so Schulen? Das weißt du selbst. Bei der Recherche zu diesem Podcast bin ich über eine Studie, eine Studie einer US-Psychologin gestolpert, oder ich bin auf sie gestoßen, besser gesagt. Da ging es um einen Versuch, mit einer Klasse von fünf Klässlern. Diese Klasse hat einen Test geschrieben. Das wurde also mit mehreren Klassen gemacht. Ansonsten wäre es keine repräsentative Studie geworden. Ein Teil der Schüler wurde gesagt, du bist wirklich schlau. Und dem anderen Teil wurde gesagt, du hast dich offenbar sehr, sehr angestrengt. Also zweimal Lob. Einmal Lob für die Intelligenz und einmal Lob für die Leistungsfähigkeit und die Willensstärke. Dann ging es in die zweite Runde. Die Kinder hatten die Möglichkeit, zwischen zwei Tests auszuwählen, zwischen einem leichten und einem schweren Test. Die zweite Gruppe, die ein Lob erhalten hat für ihre Anstrengung, für ihre Willensstärke griff zu 90% zum schwereren Test. Die erste Gruppe, die für ihre Intelligenz gelobt wurde, griff mehrheitlich zum leichteren Test. Was macht Lob mit dem Menschen? Die Formulierung des Lobs ist ganz, ganz wichtig. Lobt man die Intelligenz des Gegenübers. Wir kennen, glaube ich, alle, egal ob aus unserem Arbeitsumfeld oder von Freunden und Bekannten von Kindern, diesen Ausdruck, du bist schon ein pfiffiges Kerlchen oder du bist ein kluges Mädchen. Also Lob der Intelligenz. Was passiert bei dem Menschen in diesem Moment? Der Mensch hat Angst. Fehler zu machen, weil wenn er Fehler macht, weil er hat ja eine hohe Intelligenz, steht er dann dumm da. Aus Gründen der Risikovermeidung greifen diese Mitarbeiter oder diese Schüler dann zu leichteren Tests, Stellen sich also nicht den schwierigen Aufgaben. Das sollte uns als Führungskräfte auch dazu bewegen, darüber nachzudenken, was macht meine Sprache als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern. Diesen Thema der Sprache werde ich nochmal auch eine separate Podcast-Folge widmen. Also, ihr merkt, aus dieser Podcast-Folge entstehen schon eine ganze Menge an neuen Themen. So vor 15, 20 Jahren, als das Thema IQ-Tests überall in den Medien und war, äh, wo es an den, im Internet zahlreiche Tests gab, äh, haben auch Freunde und Bekannte von mir immer wieder IQ-Tests gemacht. Und fragt mich, Holger, hast du das auch mal gemacht? Ich konnte damit nichts anfangen und ich habe selbst ein bisschen Angst davor gehabt, weil es gab immer wieder Leute, die zu mir sagten, Herr Langer, ich glaube, sie haben eine ziemlich hohe Intelligenz. Und ich wollte mich irgendwie vom Unterbewusstsein her nicht damit beschäftigen. Seitdem ich mich für diesen Podcast mit dem Thema Intelligenz und Fehler ein bisschen mehr beschäftigt habe, glaube ich, weiß ich, warum mein Unterbewusstsein damals vielleicht diesen Test nicht machen wollte. Was ist Nochmal zurück, was ist mit meinen Mitarbeitern? Was passiert, wenn die im Mindset haben, ich habe eine hohe Intelligenz? Und sie kommen vor schwierige Aufgaben. Sie kommen bei dieser schwierigen Aufgabe nicht weiter. Dann kommt ganz, ganz schnell der Selbstzweifel bei diesen Mitarbeitern, der Zweifel, an seinen Fähigkeiten. Ich muss doch dazu fähig sein, wenn ich eine hohe Intelligenz habe. Es fehlt an der Stelle sehr oft der Ehrgeiz. Es gibt einfach ein schnelles Aufgeben. Was passiert hingegen bei den Mitarbeitern und in dem Beispiel bei dem Lob der Schüler für ihre Willensstärke, also für Eigenschaften, die der Mensch hat oder die er entwickelt das ist ein anspornendes Lob, weil das gibt ihm Motivation. Er begreift für sich, dass Talent eine flexible Größe ist. Es besteht daraus die Bereitschaft zur Arbeit. Zur Arbeit an sich, zur Arbeit am Thema, zu einem cleveren Herangehen an Problemen, um diese zu lösen. Menschen, die ein Lob für ihre Willensstärke bekommen, sehen Schwierigkeiten sehr, sehr oft als Chancen und Herausforderungen. Wir sehen daraus, dass die Einstellung zu den Fehlern ganz viel mit unserer Erziehung zu tun hat. Dass diese abhängig von dem Umfeld ist, in dem das Kind sich bewegt. Kein Kind, erinnere dich an deine Kindheit, bist du mit schlechten Leistungen gern nach Hause gekommen? Kein Kind kommt gern mit schlechten Noten nach Hause. Aber wie sich die Fehlerkultur entwickelt, ist davon abhängig, mit welcher Einstellung deine Eltern unterwegs waren, beziehungsweise mit welcher Einstellung du heute bei deinen Kindern unterwegs bist. Wenn das Kind mit der schlechten Note nach Hause kommt. Die Eltern sehen das als Misserfolg. Das ist ihnen fürchterlich peinlich. Sie werden wütend, verärgert, sind verschämt oder frustriert. Dann kommt beim Kind ein Fehler als etwas durchweg Negatives an. Das speichert sich beim Kind tief ein. Aber genauso, wenn die Eltern eine andere Fehlerbetrachtung haben. Wenn sie unterwegs sind mit der Aussage, aus Fehlern kannst du lernen, durch Rückschläge kannst du wachsen, sie dich bewusst in diese Richtung lenken. Was kannst du lernen? Was kannst du daraus verbessern? Was bringt dir dieser Fehler? Das heißt, in eine Lernorientierung gehen. Dir mitgeben, Fehler sind in Ordnung, um daran zu arbeiten und diese abzustellen. Diese Fehlerkultur der Eltern und der Umgang mit den Fehlern in der Schulzeit prägt ein jedes Kind. Und diese Prägung, diese Prägung hält bis heute an. Daraus können die sogenannten inneren Kritiker entstehen. Der innere Kritiker ist einer von den drei inneren Saboteuren, zu denen auch noch der innere Antreiber und der Perfektionist gehören. Der innere Kritiker in dir, wenn du ihn hast, du weißt es selbst, sieht die Fehler und die Schwächen, genau die hat er im Visier. Das sind vor allen Dingen Menschen, die perfekt sein wollen. Ich weiß, wovon ich da gerade rede. Weil mir geht es. Mir geht es da ähnlich. Es ist auch eine wichtige Funktion in der Kindheit. Weil der innere Kritiker will dich vor Bestrafung beschützen. Aber wir nehmen diesen inneren Kritiker auch ins Heute, ins Erwachsenenleben mit. Da sitzt auf einmal auf deiner Schulter, vielleicht kennst du ihn, dieser permanente Selbstkritiker. Wie? Wie bist du mit Fehlern unterwegs? Was bist du für ein Fehlertyp? Lass uns mal diese Fehlertypen als Unterstützung für dich mal anschauen. Lass uns da mal in die Selbstanalyse gehen. Da gibt es als erstes den Ignoranten. Der Ignorant nimmt seine Fehler überhaupt nicht wahr. Der hat einen Filter eingebaut. Ein Filter für alle eigenen Fehler und Schwächen. Diese Menschen sind nicht besonders beliebt, weil die stehen nicht zu ihren Fehlern. Aber die können auch gar nicht zu ihren Fehlern stehen, weil sie ihre Fehler überhaupt nicht mehr sehen. Die sehen sie nicht aus bösen Willen, nicht, sondern aus Selbstschutz. Weil es ihnen schwerfällt, mit diesen Fehlern umzugehen und in diese Fehler zu schauen. Dann haben wir den zweiten Typ, den Selbstzweifler. Bei dem ist der innere Kritiker ganz, ganz stark ausgebildet. Er ist mit einer hohen Selbstkritik unterwegs. Die meisten Männer sind da eher nicht so stark unterwegs, aber Frauen sind oftmals sehr, sehr stark in der Selbstkritik, im Selbstzweifel und haben den Fehler im Fokus. Da kann man nachts nicht schlafen oder wacht auf, kommt ins Grübeln über die Fehler. Da kommt die innere Stimme, die Stimme des konstanten Kritikers, die nicht wirklich ein hilfreicher Begleiter für dich ist. Der Selbstzweifler tut die Einschätzung der Kritik von anderen auch sehr, sehr oft überbewerten, lässt sich von denen aus der Bahn werfen. Oftmals steckt dahinter ein Selbstliebedefizit, das ich mir nicht wirklich selbst genug bin, ich oftmals diesen inneren, diese innere Befriedigung äh, nicht habe, und da ich die nicht habe, fange ich an zu zweifeln, mich mich persönlich klein zu machen. Lass uns zum dritten Typ kommen. Der dritte Typ ist der Problemlöser. Der hat einen konstruktiven Umgang mit, mit seinen Fehlern. Der ist auch selbstkritisch, aber selbstkritisch und milde. Er hat eine gesunde Selbstreflexion und eine gesunde Selbstkritik. Und bei all dem so eine gewisse Grundgelassenheit. Er erkennt Fehler, betrachtet diese kritisch, reflektiert und sucht Lösung für das aktuelle Problem oder wenn dieses Problem in Zukunft wieder auftritt, wie er es konstruktiv lösen kann. Das sind Menschen, die in der Regel eine relativ hohe Selbstliebe für sich haben, weil die stehen sicher im Leben, die brauchen sich über ihre Fehler nicht wirklich so viele Gedanken zu machen, weil ihre Fehler ziehen sie persönlich nicht runter. Dieser Objektive Problemlöser werden wir wohl alle gern. Manche von uns sind sie, andere wollen sie erst noch werden. Dass wir da hinkommen, dafür braucht es persönliche Lösungsstrategien. In diesem Podcast beschäftigen wir uns nur mit dem, was da zwischen deinen beiden Ohren passiert, also was bei dir im Kopf passiert. Über den Umgang im Außen, über die Fehlerkultur im Außen sprechen wir im nächsten Podcast in der kommenden Woche. Die Anregungen, die ich dir jetzt gebe äh, zu den Lösungsstrategien, sind allgemeine Anregungen. Du musst für dich deine individuellen Strategien entwickeln. Entweder entwickelst du sie selbst oder du holst dir Unterstützung durch einen Coach, der sie mit dir gemeinsam entwickeln kann. Lass uns Jetzt die vier Lösungsstrategien mal ein Stück anschauen. Das ist als erstes der Blick auf den Fehler. Frage dich, was ist daran wirklich mein Anteil? Wirklich dein Anteil? Nicht oberflächlich betrachtet. Und betrachte es wirklich objektiv. Schau dir auch den inneren Kritiker an. Ist das, was du über dich und den Fehler denkst, wirklich wahr? Wenn du hier zu einer ersten Aussage für dich gekommen bist, frage dich, was wäre das Schlimmste, was aus diesem Fehler erwachsen könnte? Und wie wahrscheinlich ist es? Was würde mir oder anderen daraus passieren? Du wirst feststellen, in der Regel ist es gar nicht so schlimm. Als drittes, frage dich, was ist meine Strategie? Was ist meine Strategie aus diesem Fehler? Wenn du noch was ändern kannst, wie schaut die Handlungsstrategie aus, die du daraus entwickeln kannst? Sei dabei lösungsorientiert. Das Vierte, das Vierte ist die Reflexion. Die Reflexion, nachdem du eine Lösung erarbeitet hast. Warum ist dieser Fehler passiert? Wo kommt der Fehler her? Und was lerne ich aus diesem Fehler? Nimm diese vier Strategieansätze gern für dich mit. Damit sind wir heute schon wieder beim Fazit aus diesem Podcast. Die meisten Fehler entstehen in ungewohnten Situationen unter Druck, Stress und bei hohen Belastungen. Es bringt überhaupt nichts, wenn du, nachdem der Fehler passiert ist, noch mehr Druck und Stress auf dich machst. Schau dir den Fehler und die Ursachen mit deiner persönlich entwickelten Fehlerstrategie an. Ein paar Ansätze habe ich dir in diesem Podcast ja bereits gegeben. Wende diese Strategien so oft wie möglich bewusst an, bis sie zur Routine wird und mache damit den konstruktiven Umgang mit Fehlern zu einem Selbstläufer. Wenn auch du an dem Thema deiner Fehlerkultur arbeiten willst und noch nicht genau weißt, wie, unterstützen wir dich sehr, sehr gern. Wie eine Zusammenarbeit aussehen kann, besprechen wir in einem gemeinsamen, ersten, kostenlosen Strategiegespräch. Ein Termin für dieses, vereinbare über den Kalender in den Shownotes. Auch heute vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche zum Thema der Fehlerkultur in Unternehmen wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche, dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.